0: Herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Heute habe ich Susanne Hühn, bekannt als Autorin zahlreicher Bücher, aber auch als Expertin für das innere Kind, zu mir ins Magazin eingeladen. Mich selber hat in den letzten Wochen sehr bewegt, was uns Frauen denn tatsächlich immer wieder davon abhält, dass wir in unserem Wirken, in unserer ganzen Kraft sind oder dass wir in unserem Alltag wirklich beim Vis-à-vis mit all dem, was wir tatsächlich sind, auch ankommen. Welche Blockaden wir selber kreieren, welche Sabotagen wir selber kreieren, vor welchen Hürden wir unbewusst all dies natürlich dann Halt machen. Und da bin ich immer wieder gelandet bei den Themen von, ich sag mal, dem inneren Kind, dem kleinen Mädchen, wenn wir jetzt die Frauen ansprechen, und zwar als limitierende Anteile. Und weil Susanne Hühn eine liebe Freundin von mir ist, habe ich sie kontaktiert, mich mit ihr dazu ausgetauscht und dabei ist die Idee entstanden, dass wir unseren Dialog doch auch unseren beiden Leserinnen zur Verfügung stellen könnten. Und das wirst du jetzt nachfolgend hören und ich hoffe, wir beide, Susanne und ich, können dir viel Inspiration reichen. Viel Freude mit unserem gemeinsamen Podcast nun. Also, hallo Susanne, ich freue mich sehr, dass du uns heute ein bisschen Zeit schenkst. Wir hatten ja zuletzt gemeinsam uns ausgetauscht zu unseren Themen und da tauchte eben die Idee auf, dass wir mal miteinander für unsere Hörer, Zuschauer einfach wieder ein paar Impulse reichen hin zum inneren Kind. Ja, und würde da einfach auch ganz unkompliziert gern dir schon das Wort geben, vielleicht einfach einmal eingangs, warum ist so wichtig, dieses Bewusstsein für das innere Kind in unserem Alltag gewahr zu haben?
1: Erstmal hallo an euch alle, danke liebe Daniela, wunderschön, dass wir mal zusammen hier in einem Gespräch miteinander sind, das freut mich sehr, ja die Idee kam so vor ein paar Tagen, dass wir euch was anbieten möchten, weil wir beide einfach sehr viel mit Frauen arbeiten und da sehr ähnliche Erfahrungen machen. Das innere Kind ist ein Anteil in uns, der sehr, sehr emotional ist, sehr unreflektiert, weil ein Kind einfach nicht reflektieren kann. Und dieser Anteil ist noch immer in uns. Es ist im Prinzip ein Gehirnanteil, nämlich da hinten, das mhm. sogenannte limbische System. Und wenn du keine Ahnung hast, wer dein inneres Kind ist und was es braucht und was es möchte, dann wirkt es ungehütet und unbewusst in deinem Alltag. Das innere Kind ist der Anteil in dir, der immer noch versucht, das zu bekommen, was du als Kind nicht hattest. Und der immer noch versucht, die Verletzungen von damals entweder zu, äh, zu, zu, zu heilen oder zu vermeiden. Meistens beides. Das heißt ganz einfach, egal wo du bist, es gibt immer auch einen Anteil, der versucht, noch das zu bekommen, was er früher nicht hatte mhm. und der auch sehr genau spürt, aha, und hier bekomme ich es auch wieder nicht und dann auch ziemlich fordernd, unsicher, beschämt oder auf irgendeine Weise emotional reagiert und damit wirst du handlungsunfähig. Mhm. 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 Und das Handlungsunfähige, das ist das, was es so schwierig macht und warum es so wichtig ist, eine gute Beziehung zum inneren Kind zu haben, damit du dein Leben bewusst meistern kannst. Mhm. Sonst steuert es dich unbewusst. Das ist wirklich so.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, ich meine, wir zwei als Autorinnen und, und Seminarleiterinnen haben ja ein Auge dafür, wie sich so ein inneres Kind bemerkbar macht. Mir fällt dann ganz oft auf, dass so landläufig manche eher so ein bisschen... Mh, sowas Verniedlichtes, inneres Kind, mit sich spazieren tragen, sich gar nicht bewusst sind, wann es eigentlich wirklich so wirkt, dass es uns, ja wie du sagst, handlungsunfähig macht. Nur was bedeutet ein Handlungsunfähig? Kannst du das ein bisschen konkretisieren, dass diejenigen, die uns gerade lauschen, eine Idee haben und sich spüren und sagen, ah ja, genau, so zum Beispiel in
1: meinem Alltag, eine zauberhafte Gelegenheit, dein inneres Kind zu spüren, ist zum Beispiel, du gehst an eine Eisdiele vorbei, siehst da das Kirscheis, ne? erinnerst dich an Sommer, an rote Kleidchen mit Punkten, an Kirschen, die du über die Ohren getragen hast, hast ein glückliches Gefühl, kaufst dir ein Kirscheis und holst dir diese Unbeschwertheit von damals wieder. Das ist eine zauberhafte Möglichkeit, dein inneres Kind zu spüren, so ist es meistens nicht. Ja genau. ja, genau. Meistens ist es so, du bist in irgendeiner Situation, in der du Verantwortung trägst, in der jemand was von dir will, in der du zum Beispiel deinem Chef gegenüber sitzt oder auch deinem Mitarbeiter, wenn du selbst vielleicht auch der Chef bist, oder deinem Partner oder deinem eigenen Kind, egal wie alt es ist. Das funktioniert auch schon mit, mit Zweijährigen. Ja? Mhm. Einmal bist du unglaublich emotional, fühlst dich persönlich angegriffen, schämst dich, bist völlig überfordert und fragst dich, wo ist denn eigentlich die erwachsene, reife Frau hin, die normalerweise ihr Leben gut meistern kann. Mhm. Und dann kannst du davon ausgehen, dass sich da gerade ein inneres Kind zeigt, das von irgendwas total beeindruckt ist, ja, sich überfordert fühlt, neidisch wird, eifersüchtig wird, mhm. Angst zum Beispiel bekommt. So dass das klassische Beispiel ist, du willst mit deinem Kind zum Arzt gehen, hast einen Termin um 9. Und es ist zehn vor neun und es wird wirklich Zeit. Und dein inneres Kind hat total Angst davor, zu spät zu kommen, zu diesem Arzt, ja, weil dein inneres Kind selber Angst hat, also schreist du dein leibliches Kind an, ja, mhm. weil du selber nicht aushalten würdest, zu spät zu kommen. Zum Beispiel wirst handlungsunfähig, bist viel zu emotional, kannst ihm keine Sicherheit, keine Stabilität mehr geben. Oder du bist in einer Beziehung, ja, dein Partner möchte mit dir irgendwas besprechen oder braucht Freiraum für sich. Du fängst plötzlich an, fühlst dich abgelehnt, klammerst, kannst nicht sagen, was du willst. Mhm. Sechs, wenn du nicht sagen kannst, was du möchtest, weil du dich schämst und das Gefühl hast, okay, das wird dem alles viel zu viel. Es gibt in jedem Lebensbereich Möglichkeiten, mhm. handlungsunfähig zu werden und immer dann, wenn das innere Kind befürchtet, abgelehnt oder beschämt zu werden. Mhm. Das ist wirklich sehr weitreichend. Also könnte man sagen, eine Ablehnung
0: ist immer ganz nah kommt vom inneren also die Angst vor Ablehnung kommt ganz nah vom inneren Kind
1: eigentlich die Angst vor Ablehnung die dich handlungsunfähig mhm. ja ja, ja? Ich meine, auch als erwachsene Frau, ne, du als Seminarleiterin, ich als Autorin, Seminarleiterin, du als Autorin, natürlich mögen wir es beide nicht, wenn uns jemand blöd findet oder unsere Bücher nicht kauft oder sagt, naja, ne, wer ist denn das, der hat auch keine Ahnung. Natürlich mögen wir das beide nicht, aber der Erwachsene in uns kann das gut auffangen und sagt, ah ja, okay, tut ein bisschen weh, weiter geht's. ja. Mhm. Das innere Kind lässt sich davon so entmutigen, dass es nicht mehr weitermacht dass es sich vielleicht erst gar nicht damit zeigt. Dass es nächtelang sich zerkrübelt, sich ständig die Frage stellt, was war nicht gut genug? Oder auch anfängt dann an dem anderen sich zu rechtfertigen, zu erklären, ihm gefallen zu wollen. Wenn du merkst, du gibst dem viel zu viel Aufmerksamkeit und lenkst dich von dem ab, worum es eigentlich wirklich geht. Du lässt dich über Gebühr beeindrucken. Dann kannst du davon ausgehen, es ist das innere Kind. Und wie könnten
0: wir jetzt unseren... Teilnehmerinnen hier sozusagen einen Tipp geben, wenn sie sich jetzt denken, okay, das könnte jetzt ein kindlicher Anteil sein, der mich gerade hier hindert, wie sie dann selber reagieren? Ich meine, nicht immer kann man sofort Räucherstäbchen, Meditation und so irgendwas starten, ne?
1: Warum eigentlich nicht, weißt du, warum <lacht> eigentlich nicht? Du bist so eingeschränkt schon wieder im Kopf, ne? Du
0: sitzt vor dem Chef im Büro und hast gerade irgendwas und sagst halt einfach, Moment, um...
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ich brauche mein Sandelholz, genau. Genau. <lacht> Gut, Kann man machen, ähm, muss man nicht, ja. Hilft vielleicht auch nicht. Was dabei wirklich hilft, ist, dass du dein inneres Kind erst gar nicht mit zum Chef nimmst. Also ich rate zu einer etwas etwas großräumigeren Herangehensweise, nämlich, dass du zu Hause im stillen Kämmerchen schon mal schaust, wer ist denn eigentlich dein inneres Kind? Und da gibt es eine tolle Übung, die ich wirklich sehr, sehr gerne empfehle und auch immer wieder empfehle, weil man die gut erklären kann. Du stellst einfach zwei Stühle einander gegenüber und stellst dir vor, auf dem einen sitzt du, auf dem anderen sitzt dein inneres Kind. Und dann setzt du dich mal auf den Stuhl, der du halt so bist, ja, und guckst mal, wie geht es dir damit, wenn auf der anderen Seite das innere Kind sitzt. Und dann setzt du dich bitte mal bewusst auf den Stuhl des inneren Kindes. Und guckst mal, wie geht es dem. Mhm. Und wenn du in einer Situation bist, in der du schon verletzt wirst, ist es natürlich sehr schwierig. Ich rate dazu, schon bevor du überhaupt zur Arbeit gehst, mhm. dein inneres Kind quasi so nach innen zu verfrachten, ins Herz. Ja? Mhm. Oder stell dir einfach vor, du hättest hinter dir, hinter mhm. deinem Rücken, ne? einen wunderbaren, tollen Garten und das innere Kind ist so hinter dir und du bist vorne. Und mhm. ne, der Chef sieht dich und nicht da hinten das innere Kind. Wenn du wirklich in so eine Situation reingerauscht bist, was ja schnell geht, mhm. ist es wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du sagst, oh wow, das ist gerade nicht die Große, die reagiert. Das heißt, egal, was ich jetzt mache, es könnte kontraproduktiv sein, ja, ähm, und dir ein bisschen Auszeit erbittest. Also zum Beispiel einfach den Satz, ähm, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken oder mhm. ne, da möchte ich jetzt einfach nochmal in Ruhe, ne, können wir an der Stelle das Gespräch unterbrechen. Äh, da brauche ich jetzt gerade einen Moment, um eine neue Sichtweise einzunehmen oder sowas. Also dass du dir eine kleine Auszeit verschaffst und dann ganz bewusst schaust, was sagt denn die große, die erwachsene Frau dazu. Mhm.
0: Mhm. Also generell auch so jetzt in den anderen Konfliktsituationen, dass ich wirklich im Moment hergehe und schaue, ähm, spüre ich mich da drin als die große Erwachsene Daniela ja. und wenn ich so wirklich spürbar das kindliche Anteil spüre, einfach auch die große Erwachsene Daniela in die Situation
1: dazustelle. Das ist relativ schwierig, wenn du schon so drin hängst in der Kleinen, dann überhaupt noch klar zu denken. Mhm. Aber wenn du das hinkriegst, dich zu fragen, wer ist denn hier eigentlich gerade anwesend, die Kleine oder die Große? Mhm. Und eben dann wirklich die Große dazu rufst und sagst, Moment, ja, geh du mal bitte nach vorne. Ja, mhm. Dass die Große mal nach vorne tritt und was würde denn die Große dazu denken oder dazu sagen? dann hast du einen entscheidenden, riesigen Schritt gemacht. Dann hast du nämlich Verantwortung für die Situation übernommen. Und du hast, um es mal so Hirn, hirnforschungsmäßig auszudrücken, du hast entschieden, aus welchem Hirnteil heraus du agierst. Mhm. Aus dem limbischen System, inneres Kind, oder aus der präfrontalen Kortex hier vorne. Äh, Bewusstsein, Mitgefühl mhm. äh, und auch einfach die Fähigkeit zu einem mhm. gesunden, assoziativen und analytischen Denken. Ja. Also der Wachsen ist einfach hier vorne.
0: Ist es nicht so, weil ich finde das ja immer spannend zu wissen, warum sowas so tickt, wie es tickt, dass ähm, automatisch quasi oder die schnellere
1: Reaktion von hier hinten kommt? Absolut, weil es der ältere Hirnteil ist. Ja. Das emotionalien ist so viel schneller und so weiter sitzt die Amygdala drin. Die Amygdala mhm. ist das Angstzentrum und das Angstzentrum reagiert in 0,3 Sekunden, wenn es überhaupt, überhaupt so viele sind. Ja. Äh, ne? Und, und spürt sofort, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht anhand der Emotionen, die da sind. Mhm, mh. Da hast du noch keinen einzigen Gedanken gedacht. Da ist deine Amygdala schon auf Rot, ja, und du bist <lacht> schon im Fluchtmodus. Mhm. Und so schnell kannst du gar nicht denken, wie deine Amygdala reagiert. Ja. Reagiert ja, auf Angstimpulse. Ja, reagiert, ja, genau. ja. Mhm.
0: Das heißt, ich, ich muss schon eigentlich also abseits der großen Herausforderungen des Alltags ähm, dem inneren Kind eine Aufmerksamkeit schenken, um sozusagen in den fordernden Situationen, sei es jetzt, dass ich um 5 vor 9 oder um 10 vor 9 das Kind zum Arzt oder in die Schule bringen muss und nicht spielen lassen kann, oder auch in der Situation mit Chef oder Pat mit Partner in irgendeiner Sache, dann die Erwachsene Daniela zur Verfügung habe,
1: sage ich mal so. Ne? Ich halte es für sinnvoll, denn wenn du nicht bewusst mit deinem inneren Kind umgehst, dann steht es unbewusst vorne und versucht, dein Leben zu meistern. Mhm. Und agiert, ohne dass du das überhaupt mitkriegst. Ich, ich halte es gerade, weil wir es ja als Kinder nicht gelernt haben und als Jugendliche. Ja? Wie entsteht so ein inneres Kind überhaupt? Mhm. Das bist einfach du als Kind. <lacht> Entschuldige bitte, ich habe schon viel geredet heute. Das bist einfach du als Kind und du hast nie erfahren, dass es da auch einen Erwachsenenanteil gibt, der Verantwortung für sich mhm. übernehmen darf. Du hast natürlich gelernt, dass es da jetzt jemanden gibt, der erwachsen ist und der funktionieren muss. Das mhm. hast du natürlich mhm. gelernt, dass du mhm. funktionierst. Das hat aber nichts mit Erwachsensein zu tun. Ja, ja. Funktionieren ist das Gegenteil von Erwachsensein. Ja. Erwachsensein heißt, du bist herangereift, du bist in der Lage, mit dem, was du willst, nach außen zu gehen und du bist in der Lage, die Verantwortung für das zu übernehmen, was du willst und auch die Konsequenzen auszuhalten. Mhm. Du bist wirklich frei als Erwachsene. Mhm. Mhm. Ich halte es für sehr wichtig, diese Reifung nachzuholen mhm. und auch die Kommunikation zwischen den Hirnanteilen zu trainieren, weil sich sonst im Zweifelsfall immer die Älteren nach vorne schieben und es sind immer die unbewussten Emotionalen. Mhm. Das heißt, ich halte sehr, sehr viel davon und kann euch das auch nur raten, praktiziert bewusst die Beziehung zum inneren Kind, übt das bewusst, damit ihr dann, wenn es so ein bisschen kritisch wird, ne, wenn dann so der Angstlevel schon so ein bisschen anfängt, ne, wenn, 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 wenn die Amygdala schon so anfängt, ah, ne,
0: ja, ja, springt wir
1: fahren schon. mal hoch, ja, fahren <lacht> mal hoch ja. dann noch reagieren kannst, weil es geht so schnell und zack, hängst du drin.
0: Mhm.
1: Kann man aber üben, das kann man wirklich üben. Mhm. Wie? Wie kann man das üben? Daniela, indem du meine Bücher kaufst und ja. sie sorgfältig durcharbeitest. Okay. Ja. Ja. Nein, man kann es zum Beispiel mit der Übung mit dem leeren Stuhl machen. Ja, das ist eine Übung. Ja. Genau, es gibt viele innere Reisen. Ich habe auch einen Online-Kurs dazu. Ne? Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wenn du dir überhaupt erstmal bewusst machst, es gibt ein inneres Kind in genau. dir. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ne? Die haben alle verschiedene Altersstufen und, und ne? es gibt sehr verletzte, beschämte, es gibt natürlich auch sehr glückliche, eben die Kirscheis-Kinder ja? her. Mhm. So, die gibt es natürlich auch. Wenn du auf welche Weise auch immer lernst, eine Beziehung zu diesem inneren Kind herzustellen und wenn du verstehst, wie ist denn der innere Erwachsene, zum Beispiel durch die Übung, die ich euch vorhin kurz erzählt habe, du kannst ja auch bewusst mal den inneren Erwachsenen gegenüber. Wow. Ja? Also den herangereiften Teil, den reifsten Teil deines Selbst. Und nochmal, es geht nicht um dieses funktionierende 50-jährige, 40-jährige Konstrukt, mhm. ja? das im Außen irgendwie halt das bedient, ja, was die ich Gesellschaft bin, genau. will, ja? Es geht auch nicht um den Rebellen, das ist nämlich immer noch ein Konstrukt, mhm. sondern es geht um das wirklich bewusste, echte. Das satte innere Gefühl, ich, ne? So. Ja, dieses Ich, dieses wahre, herangereifte Selbst, mhm. wo du wirklich im Vollbesitz deiner spirituellen, emotionalen, geistigen Kräfte bist, ja? Mhm. Und du weißt, wer du bist und was du willst und das auch umsetzt.
0: Mhm. Mhm. Natürlich
1: sind wir immer auf dem Weg, ne? Klar, das mhm. darf immer noch mehr heranreifen. Aber hast du das mal gespürt? Kennst du deinen eigenen inneren Erwachsenen? Also ich ich, ich habe den sehr gut zur Verfügung. Ja. Ähm,
0: wenn ich auch auf mein Leben so schaue, habe ich so das Gefühl, äh, meine Seele hat für sich gesorgt, als wie mein Leben verlaufen ist, dass ich das auch gut entwickeln konnte. Mich auch frühzeitig gut abnabeln konnte, als, als Tochter meiner Eltern sozusagen. Ähm, und erwachsen geworden bin, ohne emotionales Manko, oder wie ich das nennen soll. Also wirklich so das Gefühl habe, das bin ich. Ja. Aber natürlich kenne ich auch in, in Situationen, was mich eher sogar noch herausfordert, ist, dass ich auf die inneren Kinder der anderen reinfalle. Yeah. Das, das ist so. Ne? Die, das innere Kind meines Mannes, das innere Kind meiner Seminarteilnehmer, dass ich da gar nicht, das eigene, da bin ich schon ganz, das... Mehr oder weniger, nicht immer gleich, aber doch. Aber dass ich auf die anderen manchmal reinfall,
1: ne Und dann serviere ich, weiß ich nicht, dass, was serviert man dann? Die Mutter? Die Mama. die ja. Mama. Ja. Wenn jemand mit seinem inneren Kind dir gegenübersteht, dann, dann aktiviert er die Mama in dir. Mhm. Und es kostet sehr, sehr viel Kraft, dieses innere Kind nicht zu bedienen, ja weil wir nun mal Mut Mütter sind. Ne? Vor allem, du bist ja nun mal auch wirklich Mutter. Ja, ja. ja. Und, mir fällt es auch unglaublich schwer. Ich bin erst in den Krebs. Ich, ich, ah, ja. ich auch. Natürlich, ja klar. Ja. Ne? Der Aber bin, ja. es auch, kostet
0: unglaublich viel Energie, wenn wir es übersehen, dass wir aus der Mama heraus agieren. Also wenn ich quasi die Mama zur Verfügung stelle, unbewusst, dann bin ich hinterher fix und fertig. Aus der Situation, ein anderes
1: Mal, wo ich es check, dann bleibe ich in meiner Kraft. Ja. Wir sind vor allem auch nicht hilfreich. Mhm. Ich habe manchmal, ich, ich arbeite, ich mache wirklich sehr, sehr viele Seminare zur Heilung des inneren Kindes. Das heißt aber nicht, dass ich die Mama meiner Seminarteilnehmerin bin. Mhm. Mhm. Und manchmal wird das gefordert. Da hatte ich neulich gerade so einen Fall, da ist eine wirklich, die, die fühlt sich von mir verraten und verkauft, weil ich sie im Seminar ein bisschen harsch angegangen bin.
0: Mhm
1: weil sie eben im inneren Kind festhing und ich von ihr erwartet habe, komm mal raus jetzt mit deiner Erwachsenen. Ja? Mhm. Wenn ich die inneren Kinder bediene und mich als Mama hinstelle, dann übernehme ich die Verantwortung für etwas, wofür derjenige, um den es geht, selbst verantwortlich ist. Mhm. Auch in der Beziehung dient es nicht, wenn du das innere Kind deines Mannes pamperst. Ja. Anstatt den Mann herauszufordern und ihm zu sagen, Schätzchen... Ich bin deine Frau, nicht deine Mutter. Wirklich nicht. Ja? Ja. Ich möchte sie auch nicht sein. Ja. Ja? In Ausnahmesituationen. Es gibt schon auch, ne, wenn du wirklich bewusst damit umgehst, kannst du ganz, ganz tolle Sachen machen. Ne? Wir haben zum Beispiel mancher so, jetzt gerade, wenn ich ein Seminar gegeben habe ne, und bin ein bisschen ausgepowert, was ja klar ist, ähm, dann gehe ich heim und sage zu Mike, Schatz, kann ich mal kurz ne, die Kleine rauslassen? Und dann sagt er, ja... Und dann gehen wir, was weiß ich, zu den Pferden oder so. Ne? Und ich alber da dann wirklich rum. Und er, er ist dann einfach da und hält das Ganze. Das ist aber dann nur eine begrenzte Zeit. Und es ist mit Absprache. Und sehr bewusst. ne Sehr bewusst. Also, und ich gehe dann auch wieder raus. ja Und es ist nicht dieses unbewusste, quengelige, sorg bitte für mich, sei für mich mhm. da. Mhm. Er spüre, was ich brauche, damit ich es nicht sagen muss. Mhm. Ne? Und ich finde generell, so, wenn immer
0: so eine Bedürftigkeit kommt, ne? so dieses, ich brauche dich, damit es mir gut geht oder damit damit das finde ich schon immer so ein Hinweis aufs
1: innere Kind, ne? wenn diese Absolut. Bedürftigkeit so im Raum hängt. Genau das, wenn sie im Raum hängt, mhm. wenn sie nicht ausgesprochen wird, wenn ich ausspreche, ich bin gerade wow wow bin ich gerade bedürftig, ich kenne es auch, ne, das kennst du wahrscheinlich. Ja. Auch. Oh ja, Himmel ja. nochmal, bin ich gerade bedürftig, wow, ja? jetzt brauche ich wirklich, dass du mich mal in A nimmst. Geht das für mhm. dich? Hast du gerade Kraft? Dann sorge ich für mich. Weil ich immer noch dem anderen die Möglichkeit gebe, auch Nein zu sagen. Ich genau. stülpe mich ihm nicht über. Ich habe immer noch die, an die Verantwortung für mich damit. Ja? Mhm. Wenn ich mich dem anderen so quasi energetisch, mich so um ihn Schlinge ne? mhm. und anfange an ihm zu saugen und was von ihm zu erwarten, dann kannst du sicher sein, dass das innere Kind wirkt und zwar meistens das Dunkle.
0: Da hast du gerade ein schönes Stichwort auch gegeben, so energetisch um mich schlingern. Kennst du das auch, wenn dich Leute umarmen? Ich meine, gerade so in der spirituellen Szene, alle kommen sie, darf ich mal? Also, und ich habe so. so ja. ja, Entschuldige. Also nicht, weil ich nicht umarmt werden will und nicht, weil ich Angst vor Nähe hätte, aber ich spüre schon so den Staubsauger,
1: der da kommt, ne? der da ausgefahren wird. Ich bin mit Umarmungen und ich bitte euch Seminarteilnehmer, wenn jetzt welche von euch hier zuhören, bitte, euch meine ich nicht. Echt, ja. Ja, bitte, weil ich, ne, wir wissen Bescheid Jela jeder inneres Kind natürlich wird uns jetzt niemals mehr jemand umarmen, weil sie alle Angst haben. Oh Gott, ich <lacht> ja, ja. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Ja. Ähm, ich bin zutiefst dankbar, wenn mich jemand fragt, bevor er mich umarmt umarme sehr, sehr gerne mhm. und bin unendlich dankbar, wenn ich den Raum habe, es entweder anzubieten von mir aus, ja, immer natürlich auch mit dem Ding, dass natürlich der andere Nein sagen darf, oder wenn ich gefragt werde. Denn manchmal merkt man wirklich, da kommt jemand, alle Chakren sind offen und auf, ich brauche was gepolt. Ja, mhm. und du merkst, ne, da ist keine Umarmung, sondern da ist eben wirklich ein Aussaugen. Das merkt man meistens schon ziemlich drei Meter gegen den Wind.
0: Mhm. Und genau. ich
1: mache dann meistens auch so eine Bewegung, stell mir eine goldene Acht vor mhm. und sage dann auch, du, im Moment bitte nicht. Also das mute ich dem anderen dann auch einfach zu, denn ich weiß, wie hoch mein Preis ist, den ich zahle.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, es ist auch so,
0: manchmal dann auch, wenn so gerade in Seminaren, wenn man dann oft hört, Du hast mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt oder ich arme alle anderen, bedienst du mehr oder so. Das sind, glaube ich, auch die inneren Kinder, oder? Die sich da melden. Absolut. Ja. ja. Absolut. Ja. Absolut. Also ja. eigentlich ein Geschenk für einen Teilnehmer, auch wenn es jetzt brutal ist, <lacht> wenn, er, wenn er sowas spürt. Und wenn wir es hier gerade so sozusagen in Worte bringen, weil dann hätte er einen Hinweis, zack, Boom, ich habe da ein inneres
1: Kind, was das Programm steuert, ne? Und dass ich zu Tode schämt dafür, wenn es jetzt hier durch uns dabei ertappt wird. <lacht> Nein, hm? muss es ja nicht, Ne, aber... Jaja. Ja, es ist so. Ich, ich habe eine Teilnehmerin gehabt, äh, schon ein paar Jahre her, ähm, auch ein inneres Kind-Seminar, die mir jedes Mal vorgeworfen hat, ich hätte sie nicht genügend beachtet. Und ich habe genau darauf geachtet, dass ich ihr sogar ein bisschen mehr... Mhm. Ja. Mhm blöd den anderen gegenüber, aber ich habe wirklich mal genau hinterfragt, stimmt es? Habe ich da vielleicht eine Projektion laufen? Passiert einem ja auch, ohne dass man es will. Ja, Ich meine, wir sind auch, ich habe natürlich auch mal, eine, ja, es ist, ist und da habe ich dann irgendwann wirklich sehr brutal gesagt, du überprüf mal bitte, wer hier mich jetzt gerade fragt. Und es war immer das innere Kind. Und ich habe gesagt, ich will die Erwachsene sprechen. Du bist hier für dein inneres Kind. Aber ich will die Erwachsene sprechen. Meine Seminarteilnehmer sind die Erwachsene, nicht die inneren Kinder. Und ich halte es für sinnvoll. Deshalb mögen mich auch einige nicht. Aber da, müssen sie halt dann, da muss ich halt dann auch durch und sie halt auch. Ich halte es für sehr wichtig da sehr klar zu sein, mhm. denn sonst kannst du deinen Beruf nicht lange ausüben. Ich hatte zweimal einen Burnout, eben weil ich mich mega auf die inneren Kinder eingelassen habe, anstatt zu verstehen, nein, ich bestehe darauf, mit dem Erwachsenen zu sprechen. Mhm. Ich zeige dir, wie du anders mit dem inneren Kind umgehen kannst, aber ich bin nicht die Mama für dein inneres ja. Kind, ja? Ist ja auch für uns Seminarleiter sehr wichtig, damit sehr
0: ähm, bewusst umzugehen, weil jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich mit den Frauen an der weiblichen Kraft arbeite und wenn ich mir als Seminarleiterin nicht bewusst bin, dass da ja die inneren Kinder sein könnten, dann ist ja das nur hokus -Pokus, weil dann kommt die ja nicht zu ihrer erwachsenen weiblichen Kraft. Ne? Wenn also. ich nicht dazu auffordere, ihre kindlichen Anteile, ich nenne es immer in die Seelenheimat vorübergehend, ähm, zu entlassen ja für diese Zeit auf jeden Fall oder ganz bewusst immer irgendwie beiseite zu geben in einen geschützten Raum. Ähm, weil eben die hat ja dann nichts vom Seminar, ne? weil das Kind dazwischen steht letztendlich.
1: Und sie wird ständig nur verletzt. Ja. ja. Weil du auf sie eingehst. Ja? Ja. Weil es geht ja nicht ums Kind. Genau. Und sie sprengt den ganzen Raum. Ja. Und fordert dich ständig heraus und du bist ständig in der in der, in der der Bringschuld, ja? Ich halte es für ganz wichtig. Ich mache ja auch Frauenseminare und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das innere Kind in einer Art inneren Kindergarten ist, wo es gut behütet und geschützt wird, damit ich mit der Frau arbeiten kann. Du kannst nicht beides gleichzeitig machen. Ja, genau. Das, das sehe ich auch ist, so. Es ja. ist auch als Seminarleiter selbst ganz, ganz wichtig, dass dein eigenes inneres Kind nicht da rumturnt, ja? Und sich da ständig die Projektionen abholt oder Angst vor bestimmten Teilnehmern hat. Es gibt so Teilnehmer, die sind zum Beispiel sehr in der Vermeidung oder sehr im Fordern oder sehr im Herausfordern. Da flippt mein inneres Kind sofort aus. ja, oh, die muss ich bedienen, den muss ich liefern. Ja? Äh, Hallo. Ja, die ja ich Kinder. auch. <lacht> ja, ja, klar. Ne? Das ist alles nicht hilfreich. Wir ja. helfen den Leuten nicht. Ja. Wenn wir selbst in unseren inneren Kindern hängen ja. Mhm. und von den anderen wollen, dass sie quasi unsere inneren Kinder da irgendwie mögen oder pampern. Ne? Und ich denke, all das, was wir gerade erwähnt
0: haben, vom Seminarleiter kann man ja auch gut rüber switchen, auch wenn jetzt jemand als Therapeut mit Klienten arbeitet und so weiter, es bleibt ja immer dasselbe. Ne? Also die Bilder, die wir da jetzt gerade gezeichnet haben, sind sehr... Ähnlich für alle anderen Lebenslagen. Eine Frage habe ich noch an dich, Susanne, so abschließend. Mal noch eine andere Facette, über die denke ich nämlich nach. Es gibt immer wieder so Frauen, jetzt durchaus in meinem Alter, so um die 50 oder 40, 50, die auf eine bestimmte Weise ein sehr kindliches Erscheinungsbild haben. Weißt du, die wie Mädchen kommen, die wie, kennst du das? weißt du, was ich meine? Die so, wo du das Gefühl hast, eine kleine Elfe hüpft da herum aber nicht so eine wachsene Frau, ähm, die vordergründig nicht leiden, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe ein Kind vor mir. Ne? Ist
1: das auch ein inneres Kind-Thema? Das hängt sehr stark davon ab, wie jemand damit umgeht. Wenn du in einer Phase bist, wo du sagst, ich brauche jetzt mal Rüschenkleider oder Elfenkleider oder Glitzerkleider oder irgendwas, um mich danach zu nähren, mhm dann finde ich das völlig in Ordnung und völlig angemessen und für eine Zeit einfach auch mal diese Facette für sich auszuprobieren, finde ich dann mhm. sehr schön. Wenn ich trotzdem spüre, da steht aber die erwachsene Frau auch zur Verfügung. Mhm. Mhm. Häufig erlebe ich es allerdings auch tatsächlich, dass dann eine Elfe vor mir steht mhm. und die erwachsene Frau ist nicht präsent und nicht entwickelt. Und die erwachsene Frau ist auch diejenige, die durchaus in der Lage ist, auch mal einen Konflikt auszutragen die zu sich steht, mhm. die beziehungsfähig ist, die Nähe ab kann, die aber genauso gut aushalten kann, wenn man ihr sagt, du jetzt nicht, weil sie selber spürt, dass sie eben auch ihre Grenzen hat. Mhm. Ja, das erlebe ich auch manchmal. Ja, ja. ähm, Gerade auch so ein bisschen in unserer Szene, wo ne, mhm. so, ja, ja, Frauen ne? stehen. Ähm, mir hat man das übrigens allerdings auch schon vorgeworfen, wegen dem Blond. Oh. Ja, ja, Mädchen, die da sitzen würde. Insofern wäre ich da auch immer sehr vorsichtig mit. Das, und der frage ich dann natürlich auch und muss es für mich einfach verneinen. Ähm, mein inneres Mädchen hat überhaupt keinen Bock auf Blond. Ja, Die hat ganz lange so aschblonde Haare gehabt, die ganz toll geglänzt haben. Ähm, die glänzen heute nur nicht mehr so doll. Das sehe ich nicht mehr so. Ne? Also, man muss da sehr genau hingucken, wie steht jemand da. Egal, was er für Klamotten anhat, aber ja, ja. Ähm, ich bin ein Engel, ich bin eine Elfe, ich bin kindlich. Mhm. Man sieht es dann so viel ja, es ist schwierig,
0: das jetzt an etwas Äußerem festzumachen. Man hat diese Menschen so vor sich stehen. Was bedeutet das dann? Legen die nicht irgendwie auch eine unbewusste Blockade vor sich hin hinein in die Reifung? Weißt du, wirklich in die Reifung zu gehen, bleiben die dann nicht aus irgendeinem Grundschutz oder keine Ahnung,
1: Vermeidungsstrategie so ein bisschen kindlich? Ich glaube, die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was Erwachsensein bedeutet und wie genial das ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Was das für eine Freiheit bedeutet, wirklich für sich sorgen zu können.
0: Mhm.
1: Und solange ich noch süß und klein und rüschig bin und nicht ganz ernst genommen werde, werde ich auch nicht, gern, nicht ganz in die Pflicht genommen. Mhm. Mhm. Erlebt es das häufig, dass solche Frauen eine Höllenangst vor Männern haben? Mhm und ganz schwierig nur in ihre Sexualität und in ihre Selbstverantwortung kommen. Mhm. Oder sie haben so eine mädchenhafte Sexualität, über die man sich dann so die Aufmerksamkeit zieht. Ja? Mhm. Und nochmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen urteilend, so ist es überhaupt nicht gemeint, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Denn ich halte es für absolut wichtig, dass man solche Anteile auch auslebt. Mhm. Es ist nur immer wichtig, dass die erwachsene Frau auch entwickelt wird. Und die erwachsene Frau ist die Frau, die für sich einsteht und die ihre Weiblichkeit lebt. Und Weiblichkeit bedeutet nun mal, du nährst die Welt mit dir. Mhm. Oh, schön. Ja. ja, Du nährst die Welt mit dir, du hütest in deinem Schoßraum das Leben. Und um das Leben hüten zu können, musst du in der Lage sein, auch mal auf den Tisch zu hauen und um wirklich für dich einzutreten. Ja? Mhm. Sonst kannst du nichts hüten. Ne? Sonst bist mhm. du halt das Mädchen, ja? das gerne Schönheit bringt und gerne zaubert und gerne spielt. Aber damit wir Frauen wirklich unseren Job machen können, nämlich das Leben nähren und hüten können, müssen wir in unserer Kraft sein. Und die weibliche Kraft erlebe ich nicht als verspielt, erlebe ich als sehr stark, sehr nährend, sehr, sehr geerdet, sehr, sehr klar und eindeutig. Genau. Ja? Das ja. geht hier ganz bestimmt genauso, ne? Ja, na, klar. Zutiefst sich selbst verpflichtet, ganz ernsthaft, in sich ruhend und sich verpflichtet und die lässt keinen Scheiß durchgehen, mhm. weder bei anderen Frauen noch bei Männern. Und ich mhm. sage euch, ihr lieben Frauen, Männer brauchen uns, dass wir aufhören, ihnen den Scheiß durchgehen zu lassen. Ja, ja? ja genau so. brauchen uns als Spiegel dafür, als, als Taktgeber. Ja? Die brauchen unser Gefühl dafür, ihnen zu sagen, das tut so nicht. Das ist nicht in Ordnung, was du da jetzt gerade machst. ja? Mhm. Ohne sie als als Kinder zu behandeln, das meine ich jetzt damit gar nicht. Ich erlebe das in meiner Beziehung als sehr kraftvoll. Ähm, der Mike fragt mich oft danach, ist das, was ich jetzt da gerade mache, Vermeidung? Oder wie fühlst du das? Der fragt mich nach meinem Gefühl. Mhm. 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 Der nutzt mein weibliches Gefühl und das halte ich für sehr, sehr klug. Mhm. Ja? Mhm. 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 Ich nutze dafür sehr, sehr gerne seine Felsenkraft, seine Stabilität sein, ja, genau. sein eben nicht permanent emotional da rumschwirren, sondern auch mal sagen ja. so wird es jetzt gemacht also dieses geerdete männliche
0: Tatkraft, Präsenz genial, das ist genial. so wie wir uns gut ergänzen, oh Susanne ich könnte mit dir ewig weiter plaudern an dieser Stelle für alle die jetzt noch lauschen noch einmal Susanne hat wunderbare Bücher dazu geschrieben, zum inneren Kind genauso wie zum inneren Erwachsenen. Das ist das
1: Neueste, meine ich, ne? der innere Erwachsene. Das ist ein Arbeitsbuch, genau, den inneren Erwachsenen entwickeln. Mhm. Ich schreibe Bücher zur inneren Frau und bin dir da sehr, sehr verbunden, wie du mit deinem Yin-Prinzip. Das ist so genial und so stimmig. Und wir reden ja deshalb darüber, weil wir darauf kamen, dass dieses Yin-Prinzip häufig gar nicht umgesetzt werden kann, weil den Frauen eben das innere Kind im Weg steht. Ja, genau. Und darauf möchten wir aufmerksam ja, machen. Darum genau, hin? das geht Genau. Deshalb, ja, liegt es mir, ich mh,
0: empfehle wirklich gern deine Bücher dazu, weil ich kenne keinen anderen Experten, der für mich so gut fürs innere Kind steht, wie du. Und
1: da danke ich dir sehr, Chapeau. meine Frau. <lacht>
0: all das was du. In diesem Sinn danke jetzt an dich, liebe Susanne. Danke an alle, die uns bis hierher zugehört, gelauscht haben. Ähm, die Kontaktdaten werde ich dann noch einblenden, dazustellen, sodass wir auch beide nach, nachgefragt werden können, gebucht werden können, denn schließlich... Am Ende geht es ja auch ein Stück darum, dass wir in unserem Job für euch da sein
1: wollen. In diesem Absolut, genau. Danke für euer Dasein. Danke dir, Liebste. Daniela, ich umarm dich. Du bist sehr weit weg gerade. Ne? Wir sehen uns bestimmt auch bald mal wieder so. Wir, ja, sind, ja. Wir, wir fühlen uns sehr einander verbunden. Das möchten wir euch einfach sagen. Ne? Das ist. Mhm. Ne? Wir sind sehr gerne zusammen.
0: Nun, das war also das Gespräch von Susanne und mir, dass ich für euch aufgezeichnet habe. Ich danke euch sehr für das Zuhören und möchte abschließend noch einmal die Bücher von Susanne Hühn empfehlen. Es gibt mehrere Bücher zu den Themen des inneren Kindes, zur Heilung des inneren Kindes und ganz aktuell hat Susanne eben auch ein Buch geschrieben über den inneren Erwachsenen, ein Begleiter, ein sehr praktisches Buch. So wünsche ich euch viel Freude mit den Inspirationen und freue mich auf euch an einer anderen Stelle wieder einmal und vergesst nicht auf das Gefällt mir, das Teilen und die vielen Sterne, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.